0: ¿Fue algo que siempre estuvo en sus cabezas o fue un proceso más largo el que lentamente descubrieron esa pasión? Las respuestas son muy variadas, pero en la mayoría de los casos es evidente que desde muy pequeñas estas personas manifestaban una enorme curiosidad sobre el mundo. Todo les llamaba la atención y querían saberlo todo. En el camino. Muchas de ellas tuvieron la fortuna de encontrarse con algún tipo de guía que las ayudó a entender que su futuro podía estar asociado a contestar preguntas que todavía no tenían respuesta. Bueno, esa pregunta obviamente es... Siempre algo que estuvieron en la cabeza ser científicos, ese es el comienzo, yeah. el prólogo del libro que nos reúne hoy a conversar con un amigo de la casa, porque siempre un gusto conversar con él, eh, y sobre todo extendiendo este universo de las preguntas raras que nos hacemos a veces, sí. hoy nos encontramos con cómo fabricar un gas y otros experimentos raros que hago a veces del científico favorito de los niños del Traficantes de Cultura, Gabriel León. Profesor, bienvenido eh, una vez más, siempre un gusto recibirlo en esta casa. Gracias por aceptar esta conversación.
1: Humberto, muchísimas gracias por invitarme nuevamente, un placer estar contigo. Siempre un momento de conversación agradable alrededor de los libros, así que muchas gracias por invitarme.
0: Y, y respecto del prólogo del comienzo de cómo fabricar un gas, Sí. Que, se, que es una pregunta, es una pregunta según, lo, según el prólogo, que le haces a tus invitados en el podcast que sí. tienen X Plus, en Rockstars. Eh, y, que, y a lo mejor a ti te la han hecho tantas veces, pero, lo, pero yo no te la he hecho a ti. ¿Cómo nace el científico? Sí. ¿Cómo se fue fabricando sí. el científico en tu caso?
1: ¿Sabes es súper divertido porque cuando uno le pregunta a las personas cómo se imaginan un científico, usualmente eh, dibujan, eh, pueden dibujarlo, eh, a un hombre viejo, calvo, con delantal, en un laboratorio, solo, ¿ya? Eh, y además se imagina siempre muy inteligente, y como que, como que finalmente el estereotipo del científico domina la idea de cómo deberían ser los científicos. Eh, y en este programa que tengo en la radio, en eh, el programa Rockstars, en TX Plus, cuando uno revisa las biografías de las científicas y científicos que pasan por el programa, uno descubre que son personas comunes y corrientes, con vidas completamente mundanas, no son especiales, no, no son pequeños genecitos que crecieron hasta convertirse en científicos. Son, eran niños y niñas muy curiosos, y muchas veces gracias a un evento afortunado, a un libro, a una conversación, a un profesor o profesora de la, del colegio, descubrieron que podían ser científicas o científicos. Entonces tengo la sensación de que cada vez que nace un niño o una niña, nace un potencial científico o científica. Eh, y todo tiene que ver, en esa trayectoria de vida, con qué estímulos, qué influencias, qué cosas aparecen. Eh, y, y tengo la sensación de que, en ese sentido, la ciencia es tan común y corriente como la odontología, la medicina, la ingeniería, el derecho y otras carreras. Lo que pasa es que hay menos gente, tal vez, que las practica y, por lo tanto, menos opción de exponerse a ese camino. Pero tengo la sensación de que el científico o la científica nace cuando nace un niño o una niña, básicamente porque lo más importante para dedicarse a esto es ser curiosos. No tienen que ser súper inteligentes, no tienen que tener nada especial, solo tienen que ser curiosos. Tienen que tener muchas ganas de entender algo en particular, lo que sea. Cómo funcionan las sociedades, los átomos, la roca, la célula, da lo mismo. Y si sienten esa necesidad ardiente por entender eso, bueno, pueden convertirse en científicos. Entonces, eh, Creo que es finalmente la curiosidad, que es una característica humana súper común a todos, lo no que marca ese camino. Eh, finalmente, contestando la pregunta, eh, el científico nace cuando esa curiosidad encuentra una guía que le permite mirar hacia un camino que está construido, ¿cierto? Que, que es una carrera universitaria y qué sé yo. <ríe> Pero básicamente, y un poco haciendo cierto referencia a Ratatouille, cualquiera puede ser científico. Depende de las influencias que tenga en el camino. Y que por suerte, por azar, logre encontrar cierto eh, una vía que lo lleve a convertirse en científico o científico de cualquier área.
0: Recordaba esa misma conversación en eh, la presentación del libro de Ignacio Concha de sí. Darwin en el país desconocido, sí. eh, donde sí. er, er, estaba esa misma pregunta, sobre todo cómo cómo vemos nosotros al científico. Es, Vemos al científico lo más parecido a Darwin, no al Darwin, claro. Darwin que demostró no, en el libro, sino sí. al Darwin viejo. Y también, me lo decía, y también me lo decía el mismo científico con Guayabera que estaba en, el, en la presentación.
1: <risa> Exactamente. De, de hecho, es un experimento, Humberto, que se hace, se llama dust Draw a Scientist Test, la prueba de dibujar a un científico. Y, y básicamente cuando las personas, los niños y las niñas, por ejemplo, del quinto básico, dibujan a alguien que hace ciencia no un científico, porque tiene género, es el hombre científico. No, no, no. Dibujen a alguien que hace ciencia. Siempre dibujan a un hombre viejo, pelado, con delantal, solo en un laboratorio, que dice cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde. Así que sí, pues hay una imagen como estereotípica del científico, que también se da, fíjate, en el, en el caso del escritor. Y esto es muy divertido, muy bonito. Hay un programa, que me encanta, del Ministerio de las Culturas que se llama Diálogos en Movimiento, que debe ser uno de los programas más bonitos que existen en Chile enfocados en estudiantes de colegio. Eh, y básicamente consiste en que eh, este programa compra libros de un autor, los lleva a un colegio rural, por ejemplo, en Curacautín, y se los entrega a los estudiantes de un curso, de un segundo medio, los estudiantes leen el libro, y después él o la escritora va a ese curso a conversar con los estudiantes. Yo llevo años participando en este programa lo Encuentro Precioso y la primera vez que participé, lejos, lo más sorprendente fue enterarme de que los estudiantes estaban muy sorprendidos porque el escritor estaba vivo. Porque para allá en su cabeza el escritor era siempre un hombre súper viejo, así como con lo ane, con barba y una pipa, y lo que se murió hace mucho tiempo. Entonces ver llegar al escritor, que era un señor de 40 años, en guayabera, y jeans y zapatillas, era raro. Entonces, hay que ver con esto. Y, y que a estereotipos...
0: dif diferencia del escritor, eh, esta este, este persona goza de buena salud.
1: Y se ve. Exactamente. <risas> se, ve, se ve saludable. No tiene toque. No está muriendo. Entonces, es divertido porque finalmente, Humberto, los estereotipos condicionan todas las carreras. No solo en la ciencia. En el fondo, no es un problema solo de la ciencia. Es algo que es general a cualquier actividad donde hay un estereotipo con respecto a cómo debería ser el actor el periodista, el odontólogo el, el abogado y por supuesto el científico
0: ahora hablemos eh, vayámonos directo a este nuevo libro a esta, nueva, a esta nueva aventura de las preguntas raras, de las preguntas raras verso, eh, sí. hay, hay que buscar un nombre mejor que el que, que acabo de ver eh, bueno está, entraste con las preguntas eh, de, te fuiste con recetas con receta, conciencia y de eh. pronto tenemos eh, te fuiste a los experimentos, pusiste a Apache sí. al, en, al frente de un, de un experimento X, y aquí en este punto, ¿cómo, cómo se fabrica un libro como este?
1: Bueno, eh, fíjate que cuando publicamos el libro de cocina, que era Recetas con Ciencia, eh, nos dimos cuenta que había una oportunidad gigantesca para salirse de la cocina, pero usar la cocina para hacer ciencia. Eh, en el fondo se mantiene la escenografía, que es la cocina, pero en vez de cocinar algo que te vas a comer, vas a cocinar otra cosa que te va a alimentar el cerebro, que es alguno de los experimentos que están en el libro. Así nació como conceptualmente la idea. Eh, y en términos creativos, y en términos de cómo está planteado el libro, mantiene un poco la estructura de los libros de las preguntas raras. La idea es que Pachi, que es la protagonista del libro, como en los libros anteriores, tiene preguntas que emergen de la cotidianidad, del hecho de estar vivo y de interactuar con el mundo. Y aparece una oportunidad para que el papá, en vez de darle la respuesta, la desafíe con un experimento que le va a permitir a ella encontrar la respuesta. Y eso se alinea un poco con mi, mi mayor deseo como comunicador científico, y es usar a la ciencia no para aprender ciencia, sino que usar a la ciencia para aprender a pensar. Que para mí ese es lejos. El objetivo más importante que viene a la ciencia en los colegios. ¿ya? Eh, la ciencia es una gran forma de enseñar a los niños y niñas a que piensen con independencia, de manera crítica, de que sean capaces de cuestionar sus propias conclusiones, de abandonar sus hipótesis, de cambiar de idea, algo que hoy día socialmente es castigado, ¿cierto? Yo y usted hace, los políticos, hace tres años atrás usted dijo esto y ahora dice esto otro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si sí, aprendí otra cosa y fui capaz de decir, mira, hace tres años atrás me equivoqué y hoy pienso esto otro lo justifico y pienso esto otro. Entonces, eh, me pareció una idea que era, que era interesante porque permitía, más allá de, del acto mágico del experimento, donde hay espuma, y hay luz y qué sé yo, permitía convertirse en un vehículo para aprender a pensar. Que además es un libro donde el experimento no acaba al final de la historia. Porque el final de la historia queda abierto a todas las modificaciones que se pueden hacer al experimento. Y si era con agua, bueno, ¿qué pasa si lo hago con aceite? Y si era con sal, ¿qué pasa si lo hago con azúcar? Y esa es, de nuevo, una invitación a pensar. Entonces, así nació conceptualmente el libro. Yo diría que es un hijo directo de Recetas Conciencia, evidentemente con los personajes de las preguntas raras, pero en términos de formato, de hecho, mantiene el formato del libro de Recetas Conciencia. Y la idea es esa, convertirse en un libro que ayude a aprender a pensar con independencia.
0: Bueno, los lo experimentos sobre todo, que, y, y que eso obviamente me gusta, la, la, la pega el trabajo del comunicador científico. Lo voy a ejemplificar en ti porque tú estás acá, estás en este momento en el podcast. Que en el fondo estos experimentos no es como la ciencia del laboratorio, de un laboratorio tanto rimbombante Esto va claro. a perfectamente en una cocina, eh, tener una lo botella, cual. bicarbonato, vinagre. Estoy citando el primer experimento. <coughs> Es, es cosas perfectamente que pueden encontrar en la casa y de pronto el, el cabrón chico le va a explotar la mente diciendo, bueno, así se fabrica un gas.
1: Sí, sí. Uh -huh. yo, esa idea, esa idea para mí es súper importante porque todavía existe el concepto erróneo uh -huh. de que la ciencia ocurre en un laboratorio, como tú lo describiste, súper sofisticado, con microscopios, con equipos caros a los que nadie puede acceder excepto un investigador profesional. Pero la verdad es que la ciencia ocurre donde hay una buena pregunta. Y eso puede ocurrir en cualquier cabeza. No necesitas tener un laboratorio para hacer ciencia, pero sí necesitas hacer una buena pregunta. Y esa también es una máxima del libro. Y si tengo una buena pregunta, voy a encontrar los medios para tratar de contestar esa pregunta, por ejemplo, en la cocina de mi casa. Entonces, el libro pretende justamente eso, demostrar también que para ser ciencia, para ser científica o científico, no tienes que estar en la NASA, no tienes que estar en, una, en un laboratorio de primer mundo, tienes que tener buenas preguntas. Y las buenas preguntas pueden salir de cualquier cabeza.
0: Y en, y en esta curatoría de buscar el, lo, los experimentos, fue como el trabajo de buscar, a ver, seamos pregu buenas preguntas, los experimentos más simples que puedan encontrar y tirarlos en, la me en el mesón de la cocina. Claro. ¿Esa fue la búsqueda para poder, para poder tener las
1: historias del libro? básicamente ese fue el método, eh, pero además teniendo en cuenta algo que es súper importante, Humberto. Eh, este es un libro para público infantil, y es muy probable que un niño o una niña tome el libro y por su cuenta vaya a hacer lo que dice el libro. Por lo tanto, eso quiere decir que nosotros, como autores del libro, tenemos que ser suficientemente responsables para proponer actividades que sean seguras. ¿Te acuerdas de, lo, de los churros explosivos? Un caso muy famoso, una receta que fue publicada hace un tiempo en un periódico chileno, ¿Eh? que tenía un pequeño error en la receta, que hizo que las personas, al seguir la receta, se quemaran con aceite hirviendo. ¿Eh? Y eso generó una demanda y fue un frescado. Bueno, tenemos que ser muy responsables con los experimentos también, y por lo tanto, eliminamos todo lo que tuviera fuego, cloro, cuchillo, en el fondo. Tratar de generar, además de un experimento que fuera entretenido e interesante, uno que fuera seguro. Uno que al escribirlo y al describirlo, nos sintiéramos cómodos pensando en un niño o una niña haciéndolo solo. A pesar de que el libro siempre invita a papá, mamá a participar, eh, sabemos, ¿cierto? Sabemos que los niños tienen, y las niñas, una gran iniciativa y por lo tanto no era raro que uno tomara el libro y fuera por su cuenta a hacer experimentos. Y en ese escenario tiene que ser seguro. Entonces sí tenía que haber un experimento que fuera entretenido, seguro, y que además pudiéramos vincular con alguna pregunta, porque los experimentos no emergen de la nada. El experimento emerge a partir de una pregunta que se le ocurre a Pachi, que está vinculada con un hecho cotidiano, encontrarse con alguien, pasear al perro, ir a comprar comida, qué sé yo, y eso genera una pregunta factible de contestar con un experimento casero, que además tiene que ser seguro. Entonces, básicamente, el proceso es ese, eh, y la seguridad la ausencia de cualquier elemento potencialmente peligroso fue también un, un elemento muy importante a la hora de decidir qué experimento íbamos a proponer.
0: Por, ej por ejemplo, la pregunta de cómo, cómo es que estos grandes transatlánticos flotan en el mar, claro. y De ahí viene el experimento del huevo.
1: Exactamente, que es un experimento súper sencillo, eh, vaso, agua, sal y un huevo, algo que encuentras en cualquier casa en Chile. Eh, y y puedes hacer un experimento muy sencillo, que funciona muy bien, que al mismo tiempo es sorprendente porque uno ve un cambio en la forma en que el huevo flota, eh, pasa el huevo de hundirse en el vaso con agua a flotar, a, el de estar en la mitad como suspendido, a flotar sin hundirse. Y es un cambio muy sencillo y que además genera otras preguntas. Por ejemplo, bueno, si esto funciona con agua salada, ¿funcionará con agua con azúcar? ¿Es importante la identidad química de lo que le agrego el agua o no? Entonces, es además un experimento que no se acaba cuando acaba el relato. Entonces, reúne todas las condiciones, emerge una pregunta, es sencillo, es seguro, es entretenido, y además genera más preguntas, exactamente igual que lo que ocurre en un laboratorio cuando hacemos ciencia. ¿Y funciona con azúcar? ¡Ah! interesante! Fíjate que funciona con azúcar. ¿Ya? Y el hecho que funcione con azúcar implica que deben entonces pasar varias cosas que te permiten proyectar resultados futuros, ahí, O sea, pasa una cosa, se te ocurre la pregunta, bueno, si pasa con sal, pasará. ¿Con azúcar? Ok, lo haces con azúcar y pasa con azúcar. Y a partir de ese momento puedes hacer una extensión y decir, bueno, cualquier cosa que se disuelva en agua va a tener este comportamiento. Y así emergen las teorías científicas. Las teorías científicas emergen cuando tú repites algo muchas veces en el tiempo y luego puedes proyectarlas en el futuro y decir, mira, si alguien hace esto, que ahora no se puede hacer, como Einstein, por ejemplo. Einstein propuso un montón de cosas que en su época no se podían hacer. Y él dijo, pero mira, todas estas ideas que yo tengo que explican fenómenos pasados, se pueden proyectar en el futuro y si se cumplen, esto es una ley. Bueno. Eso es una teoría. Una teoría explica fenómenos pasados y predice de manera correcta fenómenos en el futuro. Es el cuerpo de conocimientos más complejos que conocemos como ser humano. Y lo puedes desarrollar en una escala pequeña en la cocina de tu casa. Entonces, es una maravilla, es una maravilla.
0: O sea, en el fondo, es nuevamente, esta, esta prueba eh, traigo a colación la ciencia pop. Muchos de los experimentos que, o sea, muchas de las historias que traía la ciencia de ciencia pop son estas como son estas pruebas, pero de pronto de pronto qué pasa si le he hecho esta otra cosa eh, ¡Paf! Tocó, y, de, y, sí. y, y de pronto tenemos un objeto que ocupamos hasta el día de hoy.
1: Sí, eh, tengo la sensación de que cuando a ver habitualmente nos enseñan la ciencia en el colegio como una serie de hechos geniales que ocurrieron en determinada época. En 1850 a este señor se le ocurrió esta idea brillante. Y en 1860 a este otro señor se le ocurrió esta otra idea brillante. Y cuando uno revisa de manera rigurosa la historia de la ciencia, tú te das cuenta que eso no es así. No es que se le ocurrió algo de la nada. Venía pensando en esto hace 30 años, había hecho un montón de experimentos anteriores y todo eso lo hizo pensar en algo. Y si tú revisas esa historia, es muy probable que a ti se te ocurra lo mismo. Entonces, no es una idea genial que aparece como un destello en la oscuridad. Es un proceso. Y lamentablemente en los colegios no enseñamos la ciencia como un proceso. La enseñamos como una serie de ideas brillantes que aparecen de repente en las cabezas de unos hombres que son muy inteligentes. Y no es así. Entonces tenemos que volver a explicar cómo ocurren las cosas realmente. Y esto te vas a dar cuenta que que, que ese tipo de ideas son finalmente como inevitables y cuando tú re rehaces ese camino te das cuenta que a ti se te habría ocurrido exactamente lo mismo no es, no es necesario ser un genio es sencillamente ocupar la cabeza y de decir mira esto, esto y esto ¡Ah! el problema es que estamos enseñando mal la ciencia si la seguimos enseñando como una serie de ideas brillantes que aparecen de, como de manera espontánea en la cabeza de un genio, estamos perdidos tenemos que mostrar la historia del proceso qué fue lo que llevó al nacimiento de esta idea. Y ahí va ahí a cambiar recién nuestra forma de enseñar ciencia. Y,
0: y a tu juicio, ¿la forma de enseñar ciencia viene más desde la academia? O sea, está como, está como la Biblia, por ejemplo. Voy a sacar la Biblia. Bueno, la Biblia dice que, que, que la ciencia se enseña A, B, C. Sí. Y de pronto, todos los que, todo lo que hacen ciencia, profes de ciencia, científicos, siguen la misma Biblia, A, B, sí. C. Tú, tú, tú en tu caso te saliste como entre la A y la B y ahí bueno y eso ya es otra historia bueno.
1: de hecho el uso el uso del concepto de la Biblia creo que es fundamental en tu en tu alegoría porque enseñamos la ciencia tan bíblicamente que se convierte en un dogma pues te dijeron no la tierra la tierra es redonda te, te lo enseñan como un hecho la tierra es redonda no pues no, po. te tienen que mostrar cómo alguien que es Eratóstenes llegó a la inevitable conclusión de que la Tierra es redonda después de hacer un experimento si, si para ti la ciencia que aprendiste en el colegio es sencillamente una serie de normas que están escritas en un libro que es como una biblia evidentemente vas a pensar que la ciencia es un dogma y mucha gente me lo ha dicho a mí no, es que los científicos son muy dogmáticos o la ciencia es muy dogmática no, po la ciencia es lo menos dogmática del mundo, se está desafiando a sí misma permanentemente y cambia de idea, pero nunca enseñamos eso. La enseñamos como un montón de verdades en una Biblia. Y, y tengo la sensación de que la forma de enseñar ciencia reproduce un poco aquello. Eh, una serie de ideas brillantes que aparecen de repente en la cabeza de alguien. Y es un grave, grave error.
0: Gabriel, y, y volviendo un poco al libro, ¿hay no sé, hay un experimento favorito que a ti te gusta? ¿Que a ti te gusta explicar, enseñar cuando vas a la escuela? Decir, niños, ¿sabes sí. qué? Esto es fascinante. Y, y, lo, y los niños y niñas, ¡paf! Le explota la cabeza. Sí,
1: sí el primero, de hecho, el del fabricar un gas, que le da título al libro, es un experimento muy sencillo, muy sencillo, muy seguro, pero, pero es tremendamente complejo en cuanto al significado que tiene. Porque tú tomas un líquido, tomas un sólido, los mezclas y se produce un gas. Estás haciendo una reacción química que produce un elemento que está en otro estado distinto al de los reactantes. Es un cambio que puedes ver fácilmente porque se influye un globo y te permite entender un montón de procesos que ocurren, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo de manera muy sencilla. Eh, ese es un experimento que yo encuentro precioso por su sencillez y al mismo tiempo por la complejidad de lo que explica, que es el cambio en el estado de la materia en compuestos que son de naturaleza distintas, como el ácido acético, el bicarbonato de sodio y el dióxido de carbono. Entonces, ese experimento particular que le da, de hecho, el título al libro, que es el primer experimento que aparece, creo que ejemplifica muy bien cuál es el espíritu del libro eh, y con una sencillez, Sí, casi como franciscana, porque de verdad es agua, bicarbonato, eh, vinagre, una botella de plástico y un globo. ¿Qué más sencillo que eso? Eh, Logra hacer un experimento sorprendente con un resultado que es llamativo y que te permite hacer un montón de preguntas con respecto a la química. Yo lo encuentro fascinante. Ese experimento en particular lo encuentro fascinante.
0: ¿Y qué, pre y qué pregunta está con las que te has encontrado en, tu, en tus charlas en colegios? Bueno, fuera de, la, uh, de la, fuera de la niña que alguna vez dijo ¿Por qué la caca de mi hermana es más de o algo así?
1: Que la mía, sí. claro? Sí, sí. Eh, la verdad es que tengo en mi casa eh, una caja de cartón llena de papelitos con preguntas. Que, que de hecho yo creo que ese registro, solo ese registro ya es material publicable. Porque, porque son pensamientos de los niños y niñas puestos en papel con preguntas que me hacen. Es un material precioso que yo creo que vale la pena escanearlo y publicarlo porque es muy bonito. Eh, son, son las ideas que tienen niños y niñas en la cabeza. Eh, y por lo tanto, ahí hay una, una fuente de inspiración segura para los libros que he publicado. Las preguntas que están en los libros no son mías. Porque muy probablemente mis preguntas no, no van a tener sentido para los niños. Son, son las preguntas que hacen niños y niñas en Chile y que tengo la fortuna de conocer porque voy mucho a colegios y cada vez que voy me reciben con más preguntas. Entonces hay una caja, literalmente hay una caja en mi casa, un caja de cartón, llena de papelitos con preguntas. Y de ahí salen las preguntas que alimentaron este libro, que han alimentado a los libros anteriores y que van a alimentar a los libros futuros.
0: Y de, y de eso obviamente vamos a hablar. En el libro también, y, a, y aquí yo siento, eh, y sumando también conversaciones anteriores, que fuera de la ciencia pop eh, la ciencia oscura yo creo que aquí vemos como pe en el agua al, al Gabriel León ah, en, este, sí, la, en, sí. en esta serie de las preguntas sí. raras es como o sea, es tu chiche eh, es como a la hora que le tienes más cariño pienso yo
1: es que yo yo fui científico pues ya no lo soy me, me, me retire uh -huh. yo fui científico de laboratorio durante 10 años eh, gradué estudiantes de doctorado, de magíster, bioquímico, biotecnólogo, y de esos 10 años, lejos, lejos, los momentos más bonitos, más agradables, más memorables y más entretenidos ocurrieron en el laboratorio. Lejos. O sea, yo me acuerdo de haber estado en el microscopio eh, con un estudiante, magíster, haciendo el análisis de uno de sus experimentos y haber estado gritando en el laboratorio, de felicidad por lo que estábamos viendo entonces el, el, el acto del descubrimiento es tan maravilloso es tan no sé, debe ser como hacer un gol en la final de un mundial ese nivel de emoción cuando uno ve por primera vez algo que nunca antes nadie había visto y lo ves tú y eres capaz de entenderlo y explicarlo es de verdad emocionante entonces mi vida de laboratorio siempre fue muy entretenida y este libro ciertamente es el que mejor describe cómo es la vida del laboratorio esa vida de sorprenderse cuando logras ver el resultado de un experimento, lejos eh, y, y en ese sentido este libro es muy emocionante porque rescata el momento del descubrimiento y
0: Gabriel, ya y hablando del futuro, hablando de, de lo que se viene, de lo que se viene en el 2023. Y antes que todo, el futuro programa de la ciencia pop. ¿Cómo, cómo sí, va eso? Sí, Gana sí. Ver, claro, gan ganaste con un con, con Un CNTV. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
1: Eh, eh, esa gente, nos acabamos de ganar un fondo CNTV este año. Uh -huh. eh, tremendamente agradecido del fondo que cumplió, hecho, 30 años. Eh, es un programa de televisión que está inspirado en los libros La Ciencia Pop y que apunta principalmente a un público infantil y juvenil ¿ya? tenemos una alianza con NTV y ya tuvimos la primera reunión con el equipo producción para ir delineando los guiones que vamos a desarrollar y se nos vino un 2023 con eh, mucha reescritura de guión y ya con jornadas de grabación entonces va, va a ser un año muy muy intenso porque además planeamos filmar en varias ocasiones en Chile, eh, así que muy contento por ese proyecto, eh, y eso está ya en la agenda del 2023, y probablemente el 2024, un proyecto de largo aliento. Y por otra parte, seguimos escribiendo, eh, para mí escribir es un ejercicio diario, eh, entre el podcast y libros, yo escribo toda la semana 4.000 palabras, eh, y ya hay planes para publicar dos libros durante el 2023 uno dirigido al público infantil eh, así que se viene otro libro Las Preguntas Raras tal vez el último, no lo tengo claro pero es una serie que ya lleva cinco libros uh -huh. eh, y, y por lo tanto estamos ya pensando en, en darle un cierre a la saga pero no sabemos, viene, viene otro libro Las Preguntas Raras y viene otro libro para público adulto juvenil, eh, de hecho tengo una reunión mañana con mi editora, con Marcela a discutir justamente el tono que le quiero dar al libro y, y afinar bien los detalles eh, y ese viene ya hacia fin de año, así que seguimos escribiendo con muchas ganas y por supuesto siempre con la novela durmiendo en un rincón de mi cerebro, no la he olvidado eh, viene para algunos años en el futuro, eh, pero ahí está durmiendo
0: pero y, y, es, y ese libro de tono, más, de tono más adulto gira como, tiene tiene el tono del ciencia pop Oh,
1: no, Yo, sé, no, no, sí, no.
0: no sé si preguntarte la ciencia oscura porque creo que no lo no así como que tan tan bien no lo pasaste, a pesar de que es un muy buen libro. Sí,
1: no, eh, eh, es más parecido a Pandemia, fíjate. Ah, perfecto. Es más parecido a Pandemia y va a girar alrededor de las teorías de conspiración.
0: Oh. entretenida Entretenidas,
1: creíbles, cero, pero muy, entre pero muy entretenida Tremenda. Tremendamente entretenida, y esa es la pregunta: ¿Por qué, ¿por qué nos llaman tanto la atención? ¿Por qué son tan entretenidas? ¿Cuáles son las más descabelladas y cuáles son los mecanismos cognitivos que nos hacen caer en ellas? Por ahí va un poco la historia que, que queremos plantear.
0: Y, 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 una, y como una pastillita, a tu juicio, ¿qué, qué hace entretenir? ¿Qué, ¿Qué hace que las historias conspiranoicas tengan
1: ese algo? Fíjate que cuando he revisado un montón de bibliografía al respecto, y tengo la sensación de que lamentablemente es un subproducto de la evolución de nuestro cerebro eh, finalmente ser mal pensado es evolutivamente mejor que ser confiado si estás en eh, si estás en la sabana africana y se mueve un arbusto tienes dos opciones eh, hay un león ahí o es el viento si crees que es un león y lo evitas y finalmente era el viento no pasa nada vas a estar vivo pensaste mal ya pero filo. Pero si te confías y crees que es el viento y finalmente eres un león, te comen y desapareces. Entonces, durante la evolución, nuestro cerebro finalmente fue seleccionado para desconfiar. Eh, y lentamente ese mecanismo de sobrevivencia derivó en un subproducto que es la enorme atracción que sentimos por estas, estas teorías conspirativas, donde hay un ente malo, maligno, que te quiere hacer daño. Eh, y finalmente eso explica un poco por qué existen y son tan populares las teorías de conspiración
0: Ahí tienen una pastillita de lo que se viene para el 2023 eh, Gabriel León, en los minutos que nos quedan eh, en la pantalla es tuya para que le hables a, a ese científico en ciernes y no sé o, o hablar directamente de la saga de las preguntas raras por favor, la pantalla es suya
1: No, encantado eh, yo, yo he disfrutado muchísimo escribiendo estos libros eh, creo que es un público fascinante el de los niños y las niñas eh, y me cuesta, me cuesta pensar en dejar de escribir para ellos eh, y este libro en particular el último, el de los experimentos raros creo que es un, un gran complemento a las preguntas que tienen que ver con cómo intentamos responder esas preguntas eh, y de la mano con eso mostramos que para hacer aquello, para contestar una pregunta, no necesitas estar en un gran laboratorio, gastar grandes cantidades de dinero. Eh, estamos hablando de experimentos muy sencillos que puede hacer una cocina de cualquier casa. Eh, y eso es lo encuentro fascinante, eh, porque finalmente pone manifiesto que lejos el insumo más importante para la ciencia no son los microscopios, no son los telescopios, no son los computadores, es el cerebro humano. Y todos tenemos uno. Y la invitación, por supuesto, es a que lo usen, a que lo disfruten y a que lo desafíen tratando de explicar los fenómenos que están ahí descritos en el libro.
0: ¿Qué más poder agregar? Eh, Gabriel León, autor de Cómo fabricar un gas y otros experimentos raros que hago a veces editado por blog. Eh, en la obviamente, muy agradecido de esta conversación para con los traficantes de cultura. Mi estimado profesor, muchísimas gracias.
1: Como siempre, Humberto, encantadísimo de poder conversar contigo y con quienes te escuchan ahí frecuentemente para hablar de libros. Un saludo grande.
0: Excelente, y para quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.